0: 鳩室敦子のお坊さんと話そうこの番組では琵琶湖のほとりに暮らす私鳩室敦子が比叡山遠略寺さん地福院のご住職にお話を伺っていきます今日は第28回目となりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえっ、ー、と実は比叡山延暦寺の国宝殿で開催されている司法天の前期の最終日9月30日に見に行こうと思っていたんですけれども9月30日が台風の影響で延暦寺が廃管停止となりまして残念ながら司法天の前期を見に行くことができませんでした後期の方は見に行きたいと思っているんですけれどもで今日は密教の続きということで「で密教とという曼荼羅」っていう言葉をよく聞くんですけれども曼荼羅っていうのは仏様がいっぱい円のようになって描かれているものだと理解しているんですが、えー、実のところ曼荼羅ラというのはどういうものなんでしょうか
1: 有名なものは「大蔵界金剛界」という名前でついてまして、
0: はい、それは密教の中の
1: 曼荼羅の名前をまず考えてもらって曼荼羅の名前なんですか、はい泰造会曼荼羅と金剛会曼荼羅とあると思ってください、はい、でどちらも中心には大日如来さんが書いてあるんですけれども、はい、大日如来さんがどのように仏様に変化していくかというものが、えー、書いてあるのが2つのものでそれぞれ大日如来様のやり方というかやり方を書いてあるものと考えていることが書いてある、はい
0: え大日次如来さんというのは姿を変えていかれるわけ
1: もちろんそうですえそれは変身していくというかその成長していえいえいえ第二次如来さんは最高の存在なんですけれども、はい、あまりにも偉大すぎて我々人間に分かりやすいように姿を変えて、はいえー、ああいろいろだからお不動産が一番大日如来さんが我々の世界に使わせてくれた身代わりとしておられるんですよじ
0: ゃ,、はい、じゃあ私たちが目にしていいるろんな種類の仏像というのは、はい、そもそも大日如来様が姿を変えて目の前に現れたものだという。というのが
1: 密教の基本的な考え方ですよね。はい、でその変化の様子や、はい、それぞれの仏様の役割を図解したものが曼荼羅であると言わ
0: でその「大蔵会」ともう一つ「金剛会」。なんですか流派とかなんですかい
1: えいえ第一王様の働きを表したものが今後会で
0: はい、はい、働きを、ね
1: 、知恵を表したものが大造会だ
0: じゃあ大体両方を曼荼羅を作る場合作るっていうんですかね曼荼羅を描く場合は大体2種類描かれるということなんですか
1: それぞれ別のお経で、はい、こういうふうに第一王様は世界を統一しているという、はい、そういうお経があるんですはい、そのお経で全然第二将様の格好も違うんです手の印の組み方が違うと、はい、だどちらも正しいし、はい、どちらが正当であるということでもないんですよね
0: 、はい、じゃあそれはその曼荼羅というのは西長さんが中国の天台さんから天台宗を日本に持って帰ってきた時からもうそういうものがあったわけです
1: もう中国でははそそういういいものの描かれていて、はい、それてて根拠となるお経があってそのお経もちゃんと持って帰ってきて、はい、あこの通りこういうふうに書いてあるんだなと
0: でもその天台宗の密教と真言宗の密教ではまたちょっと違うんですよね
1: 真言の読み方も多少読み習わして違うところもありますし「大、は、蔵、い、界と金剛界」どちらかを重きを置くというかそういったところの違いがありますね
0: 。あその
1: 、ね、の理由はどちらの立場にも組みしてないなので分かりませんけども、はいまあ、天台宗としては皇、まあ、大師様がちょっと習ってきた密教が最初やはり大蔵会であったので、ええ、そちらを優先的に使っているという面もあります混合会も使いますけどもね。ええ、で神言宗さんの方では、まあ、正確ではないかもしれませんけど皇后、まあ、大師様が最終的に教わってきたのは全部「金剛会」を主とした、はいえー、考え方を日本に持ってこられたああそれも膨大な寮を一人で完全に持って帰ってきましたから弘法、はい、大師様を超える人は新言宗にはいないんですよね比叡山の方はお大師様は途中でもう帰ってきましたので、まああ中国からはいお弟子さんたちがまた中国へ渡ってその後の密教も持って帰ってきたと
0: あ,あその時の最
1: 新の密教またたた形を変えたものが少ししずつ伝わってきたんでしょうね
0: ああやっぱり時代によってちょっと形が変わってきている
1: そうですねその成立年度とか非常に難しいんですけどなぜかその時にはエンニンさんはこれを持って帰ってきたエンチンさんはこれを持って帰ってきたというものがありますそれが最新かどうかっていうのはまだ今研究されているところでしてただ弘法大師さんとは違うものを持って帰ってきたということになりますよね待ってている日本としては新しいものがと思われるかもしれない。日本には
0: 新しいけれども。中
1: 国大陸も広いですから、あの修行に行った場所も違いますし。はい、どういう形で、そういう密教が伝わっていったかっていうのも、今本当に。中国自体からも歴史がないので
0: 、あ,あの抹
1: 殺されてますので、仏教的な。研究っていうのは、これからどんどん進んでいくんじゃないですかね
0: 。あ,あ、じゃあ、どういう経緯で。伝わってきたかというか、変遷してきたかっていうのは、まだはっきりわからないわけ
1: です。はい。それぞれ学者さんが。まあ、説をを唱えてて、まあ、それを一生懸命検証している段階ですね、はい、だから何が正解でということでもないんですけども密教自体がインドからどのように中国に入ってまたそれが日本に来たのか、えー、あるいはチベット仏教もほとんど密教ですからあ、はい、あの形はなぜああいうふうになったのかどちらも中国が密接に絡んでいるので。歴史的なことが非常に分かりにくくなっているっていうのは思いますね
0: ああじゃあ密教がそもそもどこから始まってきたかっていうのも謎、はい、謎ですねインドからも
1: 消えてしまいましたのであ
0: インドにはもう密教というのはな,なくなって
1: いる、ね、そうですそうですもちろんあのバラモン教やヒンドゥー教とヒンドゥー教の要素も含んでいるのでヒンドゥー教の一部なのかあ,あるいは仏教ではないのか仏教なのかっていうところもまたすごく難しいところですよね
0: ただ比叡山では最澄さんだけではなくて炎仁さん炎鎮さんなどが中国から持ち帰った密教を今もそのまま引き継いでやっているという,う
1: でで密教だけが仏教ではないので、えー、密教も仏教の中の一部としてあの取り扱って密教もして念仏も唱えて照明も唱えて。座禅もして、はいはい、という世界なんですけれども、えー、もう一つの大きな密教集団であります真言宗さんは、はいえー、名前が真言宗ですから密教を中心とした密教がメインで、はいえー、それに伴う他のものはあの付属的なことに教えになるのかもしれませんけど
0: もね。じゃあ曼荼羅にまた話を戻しますと曼荼羅っていうのは普通その絵画のような形で。描いてあるのが一般的なんですか、ね、そうで
1: すねお軸として持って帰ってこられたものはほとんどですよね
0: それを遠慮寺の中で見られる場所というのはあるんですか、えー、国宝殿の中に
1: 展示されていることもありますし、はい、あとはあの阿弥陀堂の横にあります北家宗人東堂というところには掛けてありますので、はい、あの外か,外からですけども、はい、おぼろげながら見ることはできますね
0: そのマンダラがその密教の儀式ととととかかかか法要とかに使われるるいう,ようなことはあるんですか何のためにそれは見るために見て信者さんが見るためにあるんです
1: か、まあ、そういう面もありますし密教の法要で「曼荼羅供養」というのがありますので、はい、もう正式な法要に使いますね
0: それを掛けてお軸を掛けて、はい、もう
1: その掛け軸がご本仏様なんですあ仏像ですのです、はい、それを掛けて特別に段を作って。はい、そこに飾り物をしてあから名堂で行われている
0: あの無動寺の開放業の本拠地である無動寺谷の
1: 一日満杯といってですね、はい、一日お参りに行けば一万日拝んだという利,利益のある日があるんですけども、はい、その日に行われる法要は万太落葉ですああ1年に1回だけ曼荼羅を出して法要がありますし、はい、そのやり方もやっぱり単異蔵会金剛会両方合わせたもの合業というのがあるんですけども
0: 1枚の中に2つが
1: いやいやいややり方としては2枚あって2枚ともかける年もある
0: ああなるほど
1: だから3年に1回その手法が変わっていく3年ごとに3年で一回りすると
0: ああ図柄自体は私たちが見てすぐ分かるどう理解すればいいんでしょうかうん
1: 、まあ、仏様がいっぱい書いてあるので、ええ、仏様を見る人の見方にもよりますし、はい、例えば観音様を見て優しそうだなと癒される人もいると思うんですけど漫談、はい、というのは仏様がどういうふうに私たちのために姿を変えてくれてるのかなという思いで見ていただけましたら、はい、学術的なことは非常に複雑で。ええ、見て感じてもららわわないとからないいとか部分がありますねそれに文章から書き起こされたものですから、はい、その書いた人の思いっていうか仏様の顔はこういうふうなものなのかなと想像して書かれてますから、えーまあ、その作者によよって全然違いますよね、はい、緻密に書いてある曼荼羅もありますし、はいまあ、ちょっと近くに見ると数が多すぎてあの、えー、仏様の108体書いてあるものとか、はい、あの決められてますのであの非常に。時間をかけて書かれているものもありますしね、はい、またちょっと変化したものでマンダラという名前がついてますけれども神様を描いた日本の神道の神様を描いたマンダラというのもありますあそんなのも、はい、代表的なものがその大蔵会金剛会でありますけれども、はい、でもこういうものだっていうのはそのお経に沿っていればマンダラになるかもしれませんしはいお軸で持ち歩きやすいということもあるかもしれませんし、いろいろな用途で使われてますね
0: 。じゃあその大日如来様がいろいろ姿を、いろんな仏様に姿を変えて私たちの前に現れるというお話を聞いて、先日あの仏様のランクのようなものを教えていただきましたけれども、はい、その大日如来様の如来が一番上にあって、で菩薩妙天という形でより私たちに近い姿の仏様がいらっしゃるというような話を伺ったんですけれども、はい、ちょっと全然話が変わるんですけどもあの最近私あのポケモン GO っていうゲームをやってるんですけれども、えー、でポケモン自体は全く全然詳しいこを知らなかったんですが、はい、このポ,ポケモン GO を始めるといろんな種類のポケモンがいて。でそれぞれなんかあの進化していったりとかいろんな特性があったりとかするのが、はい、まるでなんかちょっと仏様の世界に似ているなというのはふうに思ったんですが、はい、なんかポケモンマンダラでも作れそうな勢いだなと思って、ね、あのポケモン図鑑を見たりしてるんですけれども、はい、仏様の世界も、はい、まあ言ったら変ですけどそういうふうな世界だっていうふうに考えてもいいんでしょうか
1: そうですね仏様の役割というかね、ええ、密教のもともとっていうのはやっぱりまじないですから、はい、例えば日照りが続いたら雨を降らしてほしいわけですよね、ええ、でその時にどの仏様を拝むのかっていうのはやっぱり仏様の性格によってお不動産は背中に火炎を背負ってはりますからお不動んに拝んだってしょうがないわけですよねですから水天さんという仏様を拝みましょうということになると思うんですよ、えーはい、やはりそれぞれの目的に応じて仏様を変える拝む仏様を変える仏様にお願い
0: するそうですね,ですねそれはも
1: ちろんそうですから、はい、それに沿って仏様にお願い事をするのが密教の始まりですし、はい、それぞれあのお好きなものがありますから例えばお不動産でと、えー、背中に火炎火があるのでご、えー、まあ、ゴマが中心になりますよね、えー、その前で火を焚いて供養をするとお供えをすると、えー、で油が好きな仏様もいますので漢木、えー、天さんというあの本当に秘仏で行者さん以外見ない象さんのようなお姿をした、えーまあ、ヒンドゥー教でいう、ね、あの仏様神様みたいな感じなんですけれども、はい、商天さんに油をかけてあげるという。はいよくさという方法もありますしそれは
0: 儀式として
1: 密教の手法としてごまのように
0: お坊さんが
1: 。ということをしますしあで弁天さんは元を正せば白い蛇、はい、蛇ですからお酒が好きということでお酒をかけてあげる「翼湯」という手法をしますし、はい、大黒さん自体はあの米俵の上に立ってるからやっぱりお米を。はいはい、ということで、まあ、お米をついた。あの「お餅」という字を書いて「よくベーク」という、はい「お餅を浴びせる」と書くんですけれども、えー、お餅浴びせにくいですからお粥をお米を炊いたお粥を大黒様自体に、はい、まに、あ、金属の仏様ですけれども金属でできた仏様にかけてあげるという方法をする、はい、それが一番効き目があるったら語弊がありますけれども仏様が喜ぶ方法だということでやってま
0: す。はい、あじゃあそれぞれぞの仏様に特性とかの性格特徴なんか得意な分野とか、えー、いろいろあって、はい、それを全部把握して勉強した上でそれに合わせたそれぞれの仏様に合わせた手法とかそういうものができているということなんですか
1: そうですねもともとちゃんとそれから特性に沿ったものもありますしお師匠さんから。うちの,寺ではこの仏様はこういうふうに拝むんだぞということが伝わって私たちはそれを見,る見たり聞いたりはしますけど実際になかなかできませんので、はい、やっている行者さんに尋ねてみて『商<笑>、はい、点』さんを拝む時の注意とか、はい、あの細かいこともあるんですけれどもここで言えるのはちょっと音をあまり出してはいけないという方法とかもあるそうです
0: 。あはい、あじゃあそういういい細かいことはは文書でで残されてるわけではなく直接伝え聞いて学んでいく
1: はいあの本に書いてあるんですけども濁してあったり,っりとわ,ざとわざと違うことを書いたり印、ね、の組み方もわざとその絵を見ただけでは組めないように絵が書いてありま
0: す、まあ、じゃあ本を読んだだけでは実際には習得できない、はい、お師匠さんについて直接教えてもらわなければ
1: 、まあ、お師匠さんでなくてもあの資格のある人にちゃんと本山で教えてもらうとか。まあ、どこが資格かというのもあの大事なところでありますし、はい、
0: や
1: っぱりそれらを守っていくのが密教の世界なんじゃないかなと思いますけどね
0: じゃあその一人一人の仏様をよりよく知っていくことになるわけですかその密教の手法を通して
1: はいだから密教のもともとの意義は供養をするということですからああすかまずこのその場所にご本尊様に来ていただくということもねはいしますそこにそこに仏像があるのんでわざわざざまた呼ぶんだと、はい、いや本当にその仏様がいてその仏像にちゃんと乗り移っていただいて、はい、そこでしっかりと奥様をしたいというのが根底に流れてます、
0: はい、だ
1: から口はばった言い方かもしれませんけれどもあの人は効き目がある効き目がない、はい、あの人のところには来ないよということもあまあ噂ですることもありますけれども同じ手
0: 法でもやる人によってと、ね、いうことなんですね、うん、それはその場所とかはあまり関係ない場所だとかその仏像とかそのものにすごく力があるっていうなそういうのもあるんです。
1: もちろんありますね
0: 、はあ。ただ仏様の数ってものすごく多いんですよね。えー、じゃあそれを全部勉強しなきゃいけないいくつぐらいあるんですか
1: 。いや供養できるものでもう200以上ありますから
0: 。ああそうなの
1: 、ねはい。仏様の名前がついていてそれらの書き物が残っているもの200以上ありますんで
0: 。あじゃあそれがあまあ、す全て同時に覚えてるかどうかはともかくとしてそれができる状態になってらっしゃる方々がいらっしゃるわけですよね比叡山には
1: 。いますし地方でも一生懸命そこのお寺にある仏様を勉強してああの深めている大先輩もおりますしね
0: 。はい、えじゃあ比叡山って本当に覚えなきゃいけないこと、習わなきゃいけないことがす,すごくたくさんありますんで
1: 。まあ基本的なことはあの一通りみんな覚えて、はい、それから守っているお寺におられる仏様のことをやっぱ主になって勉強していくんですかね
0: 。マンダラ放養については、比叡山の上ではその無動寺谷の明道の一年に一回のマンダラ放養だけなんですか
1: ね。いやあの大講堂の方で延暦寺一山でするマンダラ供養もあります。はい
0: じゃあちなみに今年の曼荼羅供養は大講堂で行われる曼荼羅供養はいつ頃の予定なんでしょうか
1: 10月の23と24に、はいはい、天台大師様の御命日の法要をするときに合わせて行われますので、はい、どちらかにされます
0: あじゃあ詳しい時間とかはまた直前に確認した方がいいですね、はいはい、天台大師さんっていうのはその中国の天台さんを開かれた天台大師知義さんのご命日ということですかはいはいわかりましたじゃあ今日はこの辺で終わりにいたしますありがとうございました、は
1: い、ありがとうございました